0: Moin Moin und schön, dass du heute hier wieder am Start bist. Zur nächsten Remastered-Folge von und Sven, deinem Interview-Podcast rund um die Gastronomie. Die heutige Folge wird dir präsentiert von der Chef X, dem Thermomix von morgen. Schau ihn dir mal an auf www.chef-x.de und ich sag dir eins, geiles Teil, du wirst wesentlich schneller am Start sein und schneller arbeiten, schneller fertig sein. Kein Schnickschnack von Köchen für Köche entwickelt. Und zwar die heutige Folge zurück zum Glück mit Nils Henkel. Nils war damals noch in der Burg Schwarzenstein und hatte zwei Sterne. Ja, hör rein, erzählt ein bisschen was über das Schlosshotel Leberg, über Ach, komm, egal, hör rein. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis später. Und und,
1: und Sven und Sven. Der Gastro-
0: und Hotellerie-Podcast. Nils, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass ich bei dir sein darf. Moin Moin. Magst du einmal kurz erzählen, was du machst und wer du bist?
1: Also mein Name ist Nils Henkel, ich bin Küchenchef hier im Restaurant Schwarzenstein im schönen Rheingau. Bin aber auch ein Nordlicht letztendlich, von daher kommen wir aus derselben Ecke quasi. Ich äh, habe eine Ausbildung oben im Norden in Autien gemacht war ein paar Jahre in Hamburg, war danach im Münsterland, dann 18 Jahre Schloss hotel Lehrbach und jetzt im Rheingau.
0: Und jetzt im Rheingau. Mhm. Wie hat sich denn unsere schöne Branche verschlagen?
1: Ja, ich bin immer ein bisschen weiter südlich gerutscht und nachdem das Schloss nach 18 Jahren zugemacht hat, brauchte ich eine neue Bleibe. habe ein bisschen als Freiberufler gearbeitet und habe mir natürlich angeguckt, wo könnte es hingehen. Hamburg war auch mal ganz aktuell, aber es ist jetzt der
0: Rheingau geworden und hier fühle ich mich auch sehr wohl. Sehr schön. Und wie bist du überhaupt Koch geworden? Wie hat sich dahin verschlagen? Wieso überhaupt diesen Beruf? Gute Frage. Also ich habe früher
1: als, als Kind nie so den Ansatz gehabt. Meine Mutter hat zwar immer sehr gut gekocht, aber es hat mich jetzt nicht so fasziniert, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mein Beruf. Da war zu, bei uns zu Hause auch gar nicht immer so viel Zeit dazu. Ne? Und äh, eigentlich wollte ich Schreiner werden. Ich wollte Möbel machen und äh, wollte handwerklich was machen, wollte kreativ sein und äh, habe dann ein Praktikum gemacht, drei Wochen als, äh, als Tischler eben und habe aber eigentlich äh, fast nur Kunststofffenster zusammengebaut und danach war ich kuriert, es war so eintönig, dass ich gesagt habe, äh, nee das werde ich nicht machen und äh, ein Freund von mir hat eine Kochlehre gemacht und war ganz begeistert, also habe ich gedacht, gut. Hauswirtschaft lag mir damals auch sehr, ich, ich, gucke ich mir das mal an. Kann und nicht hab, ganz so verkehrt sein. Nö, habe nach einer Woche auch gesagt, das, das macht total Spaß, das ist genau meins. Ich durfte eigentlich am ersten Tag einen Teller anrichten und hat mich sehr fasziniert vom ersten Tag an und hat bis heute nicht aufgehört. Dann ging es von Kiel nach Eutin. Nee, also in Kiel bin ich geboren, also ja? in Eutin habe ich meine Ausbildung gemacht, im Vosshaus damals, drei Jahre und bin danach dann nach Hamburg gegangen, bin dann im Raphael Hotel gewesen, danach ins Landhaus Scherrer, damals noch zwei Sterne und dann habe ich auch nach der Zeit im Scherrer gedacht, so jetzt brauche ich auch wieder ein bisschen was Normales und habe über äh, drei Jahre im Il-Restaurant. Mhm. und das war auch eine schöne Zeit. Und dann war Hamburg für mich dann aber auch irgendwann erledigt. Ich wow. wollte, hatte schon immer auch, auch so den Ansatz, ich wollte gerne Sterne Gastronomie machen. Ich habe als, äh, also in der Ausbildung ein Buch von Dieter Müller in die Finger bekommen, mhm. das haben meine Eltern mir geschenkt. Und wollte eigentlich immer da auch hin. Das war immer so ein, so ein Ziel für mich. Und dann ging es aber doch noch ins Münsterland vorweg, weil Dieter Müller damals eben das Team komplett hatte. Dann war ich im Falkenhof und im Aberbecksgiebelhof mhm.
0: und dann im zweiten Anlauf hat dann Dieter Müller geklappt. Aber du bist mir ein bisschen zu schnell, wenn ich ehrlich bin. Wir frühstücken gerade Wehmann, alles so, so, so ab, so weg. Weißt du, was ich meine? Wie, wie, wie war es denn damals bei, bei, bei Wehmann im, im Landhaus? War spannend. Also war wirklich nochmal
1: komplett neu anfangen. Eigentlich nochmal, ja, hast du deine Ausbildung gemacht, aber eigentlich… Du bist direkt äh, nach der Ausbildung dahin. Nee, ich habe eben noch die Station im, im, äh, im Raffel Hotel gemacht ja? Entschuldigung. damals. Entschuldigung. Weil ich gedacht habe, so, das äh, ist einfach mal ein ganz guter Einstieg, mhm. jetzt nicht irgendwo so hoch angesetzt und äh, die brauchten Leute. Und ich habe damals einen, äh, einen Küchenchef gehabt, der mich auch, auch sehr gefördert hat, durfte mir viele Dinge bestellen, die ich nicht kannte und das war schon sehr spannend. Und danach wollte ich dann eben in, ins Landhaus und mhm. das hat dann auch geklappt. Und
0: Wie lange warst du da?
1: Jahre. Anderthalb Jahre. Das war eine harte Zeit damals, muss man ich schon sagen. Also das war schon sportlich, auch von den Arbeitszeiten natürlich eine, was ganz anderes als das, was wir heute. Äh, gewohnt sind oder überhaupt dürfen. Mhm. Aber war sehr spannend. Also es war für mich einfach schon die, die Grundlage für das, was ich heute mache. Inwiefern die Grundlage? Was hast du mitgenommen damals? Vor? Ja, Einfach ein neues Verständnis von, 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 äh, von Küche, von Kochen, von Disziplin, von, äh, Inwiefern von Kochen? Techniken. Naja, ich habe äh, hab ja eine recht bodenständige Ausbildung gemacht, ne? wir, haben, haben, wir haben gut gekocht, wir haben frisch und regional gekocht, aber eben nicht auf Sterneliveau oder so. Ne? Und äh, das war eben schon mal was anderes, da hast du andere Produkte kennengelernt, aber eben auch, auch das, was, was eine straffe Organisation ist, das was Hierarchie ist und äh, ja, auch Dinge, die manchmal nicht so schön sind, weil man dann doch auch einen harten Ton in der Küche hat. Das war schon nicht ohne, aber es war eben der beste Laden in Hamburg damals und äh, das, da wollte ich halt durch ne? mhm. und das war auch, äh, das hat auch viel Spaß gemacht. Also es war viel Arbeit, aber ich habe viel gelernt und ich muss sagen, habe wie man auch eigentlich, meine Grundlagen der Sterne-Gastronomie zu verdanken.
0: Mhm. Gab es damals den Herrn Paulus? Gab's nee, den, den gab es damals nicht. Den gab es damals noch nicht, okay. Also ich war 91, 92 dort. Okay, der war ein bisschen später da, glaube ja, ich. Ja, kann schon sein. Ähm, und von aus ging es dann einmal wieder runter, ein bisschen in Restaurante, ein bisschen Wunsch. Genau, danach habe ich
1: auch erstmal gedacht so, pff, das war jetzt auch, auch kraftaufwendig, was wir da gemacht haben und ich wollte einfach äh, gut kochen, aber jetzt so Sterneküche hatte ich gerade mal gedacht, können wir mal kurz pausieren. Mhm. Und dann war eben im Restaurant ein guter Einstieg beim Uwe Witzke und das war ein schönes Arbeiten. Wir haben wirklich gut gekocht, kreativ gekocht und konnten vieles machen, aber es ging dann niemals um Sterne. Es ging einfach darum, das Restaurant auch voll zu haben und äh, ja, Schön und lecker gute zu Gerichte zu machen, ja. Und das war wirklich auch schön. Aber irgendwann habe ich halt auch gesehen, ich kann mich da jetzt nicht mehr so viel weiterentwickeln. Und Wie warst du da? Wie alt? Mhm. 24, 25. Okay. Und wollte doch gerne noch in die Sterne Gastronomie. Also habe dann im Grunde genommen mein, mein Ziel wieder aufgegriffen, habe ich bei Dieter, Dieter Müller beworben. Und äh, da war das Team aber gerade komplett und hatte auch eine Bewerbung an Bourgeux geschickt, der hat mhm. sie weitergegeben an Frau Sievers im Falkenhof. Und so bin ich im Falkenhof gelandet. War auch eine tolle Zeit, wunderschönes Haus, tolle Küche. Und dann habe ich noch ein halbes Jahr angehängt bei Clevens Aberbeck, mhm. weil wir den Falkenhof damals auch, auch schließen mussten, weil einfach auch äh, auf dem Land das, die Nachfrage sehr, sehr schwierig war. Außerdem der Eigentümer hat es damals als Abschreibungsobjekt genutzt und hat sich dann aber irgendwie nach Amerika aus dem Staub gemacht. Und äh, von daher ging das dann irgendwann tatsächlich dem Ende zu. Und dann war ich nochmal ein halbes Jahr beim Clemens im Aberbeck, bis der dann nach Amerika ausgewandert ist und dann letztendlich Schloss Lehrbach.
0: Das schöne, gute alte Schlosshotel. Hm. Dieter Müller, erzähl. Und wann bist du hingekommen? Hatten sie dann noch schon drei oder hatten sie dann noch zwei Sterne? Damals waren es auch zwei Sterne, aber mhm. ich habe auch gedacht,
1: wenn in Deutschland jemand drei Sterne kriegt, dann ist es bestimmt der Dieter Müller.
0: Jetzt hat auch lange genug
1: verdient, oder? Wenn man sich das mal anguckt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich war zwei, drei Monate da und dann kam der neue Michelin raus mit mhm. einer neuen Ausgabe und dann waren es tatsächlich drei Sterne. Oh, sehr geil. Das war sehr spannend. War eine wirklich spannende Zeit und du hast auch gemerkt, wie dann... Einfach auch das Restaurantgeschäft nochmal stark angezogen hat. Mittags ausgebucht, abends ausgebucht. Also, das hat sich rasant entwickelt. Sieht ne? ja so der Dritte? Also, damals schon, ja. Ich glaube, heute hat sich das ein bisschen geändert, weil einfach die ganze Situation anders ist. Aber damals gab es äh, zwei, drei Sterne und Dieter Müller war damals der Dritte. Mhm. Und das war natürlich nochmal was ganz anderes. Ne? Du hast wesentlich weniger Konkurrenz gehabt, weil es gab vielleicht ein Drittel der, der, der heutigen Anzahl an Sternerestaurants. Das war schon anders. Also, wir krass. haben. Mittags 30, 40 gemacht und abends auch nochmal 40, 50. Also wir haben eigentlich so roundabout 90 jeden Tag gemacht. Das wie viele war Leute waren die damals in der Küche? Ja, 15. 15? 15 in der Küche, 15 im Service. Das waren richtig große Brigaden. Heute nicht mehr, ne? Nein, also heute ist das gar nicht mehr denkbar. Wie viel hast du heute noch? Wir sind so 9 bis 10 maximal mhm. und das Ganze aber auch für zwei Restaurants mhm. mit jeweils 28 Sitzplätzen.
0: Also schon eine andere, eine andere Nummer heutzutage. Eine andere Nummer, okay. Aber jetzt mal zurück zu damals. Du, 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 was hast du angefangen im Schlosshotel? Zweiter Souschef. Zweiter Suchchef. Und dann kam irgendwann die Suchchefstelle? Ja, ich habe dann zwischendurch noch mal Meister gemacht. Mhm. Und danach bin ich als Souschef dann
1: zurückgekehrt. Und 2004 dann als gleichberechtigter Küchenchef. Es hat sich halt immer ein bisschen weiterentwickelt. Ne? Hm. Dieter Müller hat mir relativ früh auch schon signalisiert, dass er sich das gut vorstellen könnte, dass ich irgendwann mal in seine Fußstapfen trete und äh, so haben wir eben darauf hingearbeitet. Klar, das Ganze hat sich auch lang hingezogen. Manchmal verliert man auch ein bisschen die Geduld, weil man auch denkt, Mensch, musste auch selber mal zu Potte kommen.
0: Hm. Aber letztendlich war das auch... Das ist Mitte 30 so, ne? Musst du dann gewesen sein, wenn ich jetzt nicht ganz falsch rechne? So Mitte, Ende 30, irgendwie sowas, ne? <lacht>
1: Ja, also als ich es übernommen habe, war ich 38.
0: Also es das war 2,8. Okay, also Mitte 30. Ja. Und wie führt ihr dieses darauf hinarbeiten? wie läuft sowas ab?
1: Na, letztendlich läuft es so ab, dass man sich einfach auch sehr, sehr gut versteht und auch mhm. blind vertraut. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Und dass man auch in Sachen Menschenführung und was auch, auch die eigenen Werte betrifft, dass man eng beieinander ist. Mhm. Sonst geht, es, glaube ich, sowas nicht so lange, über so lange
0: Zeit auch. Ihr habt zusammengearbeitet, ich glaube, 20 Jahre knapp, ne? Nein, 12 Jahre 12? 12 bin ich jetzt so falsch? 97, wann hat er sich zurückgezogen? 97 und 2010 ist er 2010 hat sich zurückgezogen. Jahre, ja, ja. Ich mhm. muss auch immer wieder mit meinen Zahlen. Ich muss mal ja. die Autofahrt. <lacht> <lacht> ähm, und dann, hast, dann, dann ist er raus? Dann ist er raus und dann äh, wurde das Restaurant nochmal
1: umgebaut und mhm. dann habe ich meinen Küchenstil auch ein bisschen verändert. Ebenso in, in Richtung naturverbundene Küche. Und dann haben wir das Gemüsemenü auch äh, etabliert, das es jetzt seit zehn Jahren auch hm. gibt.
0: ja. Aber wie schnell hast du das damals etabliert? Hast du das relativ schnell gemacht, äh, äh, als Dieter Müller raus war, um zu sagen, okay, dieser Fußabdruck, ich will da raus, ich will ich will, das mich, heißt, jetzt, ich will mich jetzt entfalten können äh, und ich will das machen, was 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 ich will und ich will mein, mein Stiefel kochen? Ähm, oder war dein Stiefel mit Dieter Müller relativ <lacht> gleich? Der war schon sehr ähnlich,
1: aber es gibt natürlich in so einer Zusammenarbeit immer auch gewisse Ideen, die du in der Schublade lässt, weil du weißt, dass der andere das nicht so nicht so gerne hat oder dass es nicht so der Stil ist. Mhm. Ne? Also wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten gehabt, aber es gab natürlich auch Dinge, die ich gerne machen wollte, wo ich aber auch wusste, das äh, passt jetzt nicht so rein. Ne? Und äh, auf der anderen Seite wusste ich auch, wenn ich diesen dieses Paar Schuhe irgendwann übernehme, dann muss ich auch meinen eigenen Stil finden. Das mhm. ist auch auch wichtig. Ne? Und Natürlich habe ich mich damit auch im Vorfeld auch auseinandergesetzt und habe mich auch damit beschäftigt und habe mir auch überlegt, was in welche Richtung das für mich einfach auch gehen sollte. Ne? Und natürlich habe ich irgendwo das auch dann etabliert. Das war auch wichtig. Ich glaube, wenn ich genauso weitergekocht hätte, wie, wie wir es vorher gemacht hätten, dann Hätte ich auch äh, einfach auf die Nase gekriegt, weil es dann einfach heißt, dann macht genau das, was er, mhm. was er immer gemacht hat. Ne? Aber ich habe auch immer den Antrieb gehabt, was Eigenes zu machen und meine eigenen Ideen auch zu verwirklichen.
0: Und wie lange hattest du das mit diesem Gemüsemenü, Sind jetzt mal schon in, in, in Vorbereitung? War dir das im Vorfeld schon klar, bevor du im Endeffekt äh, alleine federführend in Lehrbach damals warst, dass du das machst? Oder kam das irgendwie in dieser Zeit, wo du, oder wann, wann fing für dich an dieser Prozess der Findung?
1: Also Dieter Müller hat mir die Verantwortung 2.8 übergeben und war dann noch zwei Jahre als Patron auch, auch mhm. im Restaurant und hat seine Kochschule gemacht nebenher. Und äh, ich habe mir natürlich in dieser Zeit auch, auch überlegt, wie, wie, wie entwickle ich mich weiter. Also A, hatte ich natürlich viele Möglichkeiten, mich auch, auch zu entwickeln, ganz klar, immer in Absprache natürlich auch. Aber äh, für mich war schon klar, dass das... Äh, ein zweites Menü für mich irgendwann ein Gemüsemenü sein wird, weil ich auch immer gedacht habe, das ist letztendlich, wir essen alle viel zu viel Fleisch heutzutage und äh, wenn das so weitergeht, wird es irgendwann einen Kollaps geben und den wird es mhm. wahrscheinlich auch einmal geben, weil es hat sich ja jetzt auch nicht verbessert die letzten Jahre, es hat sich ja eher verschlechtert und ähm, mein Ansatz war, äh, zum einen macht es mir wahnsinnig viel Spaß mit äh, Gemüse und mit Kräutern zu kochen und auf der anderen Seite eben aber auch äh, das Bewusstsein, irgendwo auch nachhaltiger zu denken und eben auch auf Fleisch zu verzichten. Und warum nicht in so einem Restaurant eben auch äh, das machen? Ja, und eben auch, auch den Leuten zu zeigen, dass man einfach auch äh, mit Gemüse spannend kochen kann und äh, dass man auf Fleisch verzichten kann, ohne jetzt äh, einen Genussverlust zu haben.
0: Aber es wäre ja damals schon relativ, oder kann ich mir vorstellen, dass es ein relativ mutiger Schritt war, zu sagen, wir machen ein zweites Menü, was nur auf Gemüse basiert, auf dem Niveau, oder war das damals? Das war schon der Ansatz, ja
1: klar. No, also war sicherlich mutig. Wir haben am Anfang auch war das auch gar nicht einfach, weil wir wirklich viel produziert haben, was nachher auch, auch gar nicht bestellt worden ist, weil die Leute einfach noch nicht bereit waren dafür. Aber im Laufe der Jahre hat
0: sich das weiterentwickelt. Ne? Aber wieso hast du das ist wieso hast du dich damals so früh schon damit beschäftigt? War das einfach deine Nase, wo du gesagt hast, okay, dein eigener Geschmack oder?
1: Also ich habe es einfach immer schon gerne gemacht. Ich habe auch immer gerne Gemüse gegessen. Ich war auch immer jemand, der nicht jeden Tag Fleisch haben wollte. Ne? Das war für mich immer so. Pff. Also das war auch so ein bisschen, ein Stück weit auch einfach in mir. Mhm. Und äh, parallel dazu oder kurz vorher hat Michael Hoffmann auch begonnen, äh, eben auf Fleisch zu verzichten in seinem Menü. Und äh, das war für mich dann nochmal mehr Ansporn zu sagen, okay, ja, da ist, das ist die, die, die gleiche Denkweise und vielleicht muss man einfach den Mut haben, das zu machen.
0: Mhm. Ähm, und dann gab es die zwei Menüs in Lehrbach. Mhm. Und ähm, dann ging es noch, dann war Dieter Müller weg und dann ging es noch wie lange weiter? Drei Jahre? Dann ging es noch äh, vier Jahre weiter. Vier ja. Jahre? Ja, fünf. Fünf. Dann ist es ist, ist irgendwann passiert, dass der dritte Stern weg war? Das war am Ende des ersten Jahres eigentlich, ja. Direkt am Ende des ersten? Ja,
1: also wir haben, wir haben unser Konzept eben geändert und äh, ja,
0: mit der Konsequenz, dass wir am Jahresende den Stern verloren hatten war dir das im Vorfeld klar, dass das aufgrund des Konzeptes, die Konzeptin und das passieren kann oder das passieren wird, oder? Nein, das war mir nicht klar. Es war aber auch jetzt nicht, nicht so, dass wir das mit Michelin noch einmal
1: abgesprochen hm. haben. Wir haben halt, ich meine, das ist ja auch nicht, nicht eine Entscheidung gewesen, die ich alleine getroffen habe. Die haben wir auch mit der Geschäftsführung hm. auch letztendlich zusammen getroffen weil es natürlich schon wichtig ist, heutzutage auch auch einen eigenen Stil auch zu entwickeln und das war für dieses Restaurant auch letztendlich äh, ge gewünscht und gewollt und auch, auch meiner Meinung nach auch wichtig. Mhm. Und äh, das aber die Konsequenz letztendlich war, dass wir einen dritten Stern verlieren, das haben wir natürlich alle nicht gewollt und alle auch nicht kommen sehen. Und wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Schwierig. Das ist schon, das ist schon, ist schon wirklich heftig auch damit, damit irgendwo auch klarzukommen, das ist nicht so ganz einfach. Macht man
0: das alleine mit sich aus oder geht man dann erstmal raus und sagt man, die nächsten zwei Tage bin ich nicht erreichbar und äh, schottet sich Nein. ab? Oder Nein, es geht letztendlich, äh, wir hängen ja alle durch ne? und, hm. und
1: äh, klar habe ich, ich, ich damit sicherlich am meisten zu kämpfen gehabt. Aber du hast natürlich auch ein Team, was, was, was total enttäuscht ist. Und äh, als, als, als Teamplayer musst du irgendwann auch gucken, dass du dein, dein, dein Team auch wieder ein bisschen aufbaust? Mhm. Ne? Und äh, also schaust du nach vorne und guckst, dass du weiterarbeitest, dass du irgendwo auch schaust, äh, wo kannst du dich verbessern und äh, wo geht die Reise hin, ja.
0: Hast du das damals mehr als Ansporn gesehen, dieses Gemüsemenü weiter zu perfektionieren, oder? Ich, ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich, 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 ich schiebe, ich, 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 ich schieb den Verlust des, des dritten Damals auf, auf die konzeptionelle Änderung. Wenn ich jetzt
1: kann man machen, aber es ist sicherlich nur die halbe Wahrheit, weil letztendlich geht es darum, dass du an einem, an einem an einem Tag, wo du getestet wirst, einfach auch auch, auch eine Top-Qualität bringst mhm. ne? und wir, wir haben mit Sicherheit irgendwo einen Tag gehabt, einen Test, der einfach nicht gut verlaufen ist, wo wir einfach Fehler gemacht haben, mhm. ne? aus welchen Gründen auch immer, aber ich, ich würde es jetzt nicht auf, dieses, auf das Konzept schieben, okay. ne? sondern einfach, vielleicht haben wir wirklich ein bisschen viel äh, auf einmal auch geändert, ne?
0: mhm. Und wie motiviert man das Team dann wieder raus, einen Tag später wieder genau diese Leistung zu bringen, die du brauchst? <lacht> letztendlich
1: ist man ja auch trotzdem Profi. ne? Also letztendlich
0: äh, ja, machst, machst du deinen Job weiter. Letztendlich und, und bist du aber trotzdem auch nur ein Mensch. Du bist sicherlich ein Profi, aber das letztendlich ist richtig, bist du auch ein Mensch ja. und sicherlich gehst du wenn du auf einem Erfolgswelle schwebst, gehst du auf einer Erfolgswelle hoch und lässt es einfach reiten, als wenn du unten auf einer... Das ist richtig. Genau, und, und, und jetzt ist halt die Frage, wie kriegt man das Team einfach dann durch die Motivation wieder mit, oder? Durch die Motivation, klar, klar, wir, wir haben miteinander geredet und ja,
1: und, äh, letztendlich musst du einfach schauen, dass du trotzdem den Spaß an der Arbeit nicht verlierst mhm. und sagst, jetzt erst recht ne? und jetzt, jetzt gehen wir Gas und gucken, dass wir besser denn je sind. Ne? Und äh, natürlich fällt das nicht einfach, weil letztendlich musst du dich ja auch, auch selber motivieren. Ne? Mhm. Ja, wir haben natürlich auch mit, mit, mit Herrn Althoff jemanden gehabt, der trotzdem dahinter stand und gesagt hat, komm, wir, wir gehen den Weg weiter, es ist ein herber Verlust, aber, aber wir stehen hinter dem, was er tut. Und das ist auch ganz wichtig, aber du musst natürlich auch selber trotzdem gucken, dass du nicht in so ein Loch fällst. Ne?
0: Wie, wie, wie hast du damals noch geguckt? Wer, war deine Familie... Meine Familie war für mich natürlich ein ganz, ganz wichtiger äh, Rückhalt.
1: Also meine Frau, ohne meine Frau würde ich das sowieso alles hier nicht machen können, weil natürlich auch jemand auch die Familie managen muss und hm. meine Frau stand aber auch immer hinter dem, was ich mache und ist, ist auch immer mein wichtiger, mein wichtigster Diskussionspartner in solchen Situationen. Ja. Aber klar, du musst halt irgendwie wieder aufrichten und musst weitermachen.
0: Kopf in den Sand stecken bringt dann auch nicht weiter. Nee, bringt dir nicht weiter, deswegen. Ähm, und dann ging Lehrbach irgendwann leider Gottes dem Ende zu. Richtig, es gab
1: keinen also keine Einigung auf den neuen Pachtvertrag. Es musste viel renoviert werden. Und Die Eigentümerfamilie wollte letztendlich auch äh, das Haus zu anderen Konditionen weiter verpachten, als es wirtschaftlich sinnvoll war.
0: Okay, aber die, die Eigentümerfamilie wollte es ja auch großartig jetzt modernisieren, was ja leider auch nicht passiert. Ne?
1: Also sie haben, glaube ich, viel Geld reingesteckt, aber das Ganze ist wohl im Sande verlaufen. Also das Haus liegt mehr oder weniger brach.
0: Schade. Was hast du danach gemacht? Ich
1: hab, ich war ja noch äh, eine Zeit lang angestellt. Und äh, habe dann natürlich mir einiges auch angeschaut, wo es hätte weitergehen können. Und äh, habe aber auch nicht so das Passende gefunden. Mhm. Am Anfang haben auch viele noch gedacht, ich bleibe bei Althoff. Und äh, das war gar nicht so einfach. Das Telefon klingelte jetzt nicht jeden Tag äh, mit einem neuen Angebot überhaupt nicht. Mhm. Also ich musste schon schauen, wie es weitergeht. Habe mich dann tatsächlich auch äh, irgendwann arbeitslos gemeldet. Und... Äh, hatte im Grunde genommen auch Pläne nach Hamburg zu gehen. Das hat sich aber dann leider auch zerschossen, weil ich hatte einen Partner, mit dem ich was zusammen machen wollte und äh, das äh, Haus, was wir machen wollten, das war, stand aber nicht mehr zur Verfügung. Die, okay. wollt, die wollten dann doch keine Gastronomie reinhaben und dann war Hamburg für mich eigentlich dann auch äh, abgehakt. Also ich wollte jetzt nicht auf Biegen und Brechen zurück nach Hamburg, mhm. was zwar schön gewesen wäre, aber ähm, ich habe dann... Äh, als Freiberufler weitergemacht, habe Kochkurse gegeben, habe Produktentwicklung gemacht, habe alles Mögliche, was sich irgendwo auch angeboten hat mhm. und habe natürlich auch neue Erfahrungen gesammelt, habe aber auch natürlich die Erfahrung gesammelt, dass man auch äh, eine Weile alleine klarkommen kann ohne Restaurant, was mhm. auch ein, ein gutes Gefühl ist und einem auch die Sicherheit gibt, sich genau anzuschauen, was, was man macht und was man nicht macht. Ne? Und dann kam irgendwann das Angebot hier aus dem Rheingau von der Burg Schwarzenstein. Wie kam das? Klingt ich ja habe das Telefon und... Ich habe jetzt 2007 mal die Eröffnung mitgekocht damals, als das Sven Messerschmidt mit hier begann in dem Pavillon Okay. und da war ja auch eine Zeit lang in Lehrbach und Juan Amoder war mit dabei und Sven Elberfeld und war eine nette Truppe und so habe hab ich eben das Haus kennengelernt, mhm. habe die Eigentümer kennengelernt, habe die Tagekamms kennengelernt und man hat natürlich im Laufe der Zeit äh, sich auch immer wieder mal gesehen oder gehört und äh, so kam eben tatsächlich dann der Anruf, dass ob, ob wir einfach darüber mal sprechen wollen. Die wollten mit ihrem Restaurant einfach auch ein bisschen weiter nach vorne. Mhm. Und das war dann wirklich eine Aufgabe, wo ich gedacht habe, ja, das passt.
0: Jetzt bist du seit 2017 hier. Mhm. Gute drei Jahre. Gute drei Jahre. Zwei Sterne, Fauna und Flora-Menü. Mhm. Wie kommt es an? Gut. Also letztendlich ist es
1: auch das Konzept, was wir in Lehrbach schon hatten mit den zwei Menüs. Aber... Wir haben das Profil noch ein bisschen geschärft und äh, Fauna und Flora ist für alle auch, auch letztendlich stimmig und klar, was wir machen und hm. das kommt sehr gut an. Also wir haben ungefähr 30 Prozent das Flora-Menü und das ist auch damit kann man sehr gut leben. Das glaube ich.
0: 30 Prozent Gemüse, hm. sehr schön. entwickelt. Das sich. macht auch Spaß, ja. Stabilisiert sich, denke ich, kann man einen kleinen Trend ablesen dann. Ja, durchaus. <lacht> So, nochmal ein kurzer Break und nochmal herzlichen Dank an den heutigen Sponsor, der Chef X von Heinzelmann. Ja, also ich habe vorhin schon mal im Intro gesagt, das ist der Thermomix von morgen. Er ist schneller, der hat keinen unnötigen Schnickschnack. Er wurde von Köchen, mit Köchen, mit Ingenieuren für uns entwickelt. Also kein Gerät, was irgendwie für die Hausfrau entwickelt worden ist so, und das merkst du ganz klar, wenn du damit arbeitest. Schau dir mal an auf www.chef-x.de und wenn du auf der Suche bist nach einem Thermomix, dann ist das mehr als nur eine adäquate Alternative. Ich würde sagen, es ist dein Muss für die Küche. Also schau dir an, greif zu auf www.chef-x.de. Was siehst du für Herausforderungen für dich hier oder grundsätzlich für dich in der nächsten Zukunft? letztendlich äh, die größte Herausforderung heutzutage
1: ist, so ein Haus oder so ein, so ein Restaurant eben wirtschaftlich vernünftig zu führen, dass man eben die Kosten im Griff hat und das Ganze auch wirtschaftlichen Erfolg hat. Das ist Hast du auch eine gewisse
0: Querfinanzierung, dass, dass, dass man sagt, okay, ähm, das Gourmet muss nicht ganz so, 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 so die ganz Schwarze Null schreiben, sondern wird ein bisschen vom Hotel, vom Tagungsgeschäft querfinanziert? oder? Natürlich macht man das auch ne? und das, das Restaurant ist ja auch,
1: auch ein Leuchtturm fürs Hotel und mhm. bringt natürlich auch äh, Übernachtungszahlen auch mit sich, aber trotzdem sollte schon hier jedes Outlet auch, auch sich selber tragen und das ist letztendlich auch das Ziel. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich in Deutschland heutzutage auch nicht einfach, das zu schaffen, weil wir haben natürlich starke Tage, es sind ganz klassisch Freitag, Samstag, Sonntag. Wir haben aber auch Tage, die ein bisschen ruhiger sind. Das ist eben Mittwoch, Donnerstag. Ne? Und das äh, muss man auch auffangen und muss auch überlegen, wie kriegt man auch die Gäste hier raus. Wir sind eben nicht mitten in der Stadt. Mhm. Wir sind hier in der Natur, was wunderschön ist. Aber du musst halt rausfahren.
0: Wie kriegt ihr die Leute raus? Welchen Weg geht ihr da? Sagst du, die Führerbewertungen sind das, was ziehen soll? Oder geht ihr noch andere Wege?
1: Also die Bewertung der Führer ist natürlich das, was, was uns auch die Aufmerksamkeit verschafft, was auch mhm. sehr wichtig ist. Und äh, darüber hinaus versuchst du natürlich auch, äh, die Gäste über andere Kanäle zu ziehen. Wir haben letztendlich ganz verschiedene Dinge auch, die wir machen. Ne? Wir haben natürlich auch äh, von der Location her im Sommer relativ viele Hochzeiten hier im Haus, auch bei uns im Restaurant. Mhm. Wir haben auch Tagungsgeschäft natürlich und versuchen auch das in die Restaurants überall zu verteilen. Und man muss überall ansetzen heutzutage. Ne? Wir bieten jetzt seit Neuem neuestem auch Lunch an, also wir haben eben für die, für die Samstage und für die Sonntage mittags jetzt ein Lunchangebot und wir gucken halt dass wir die Leute eben auch ja, neugierig machen ne? es ist äh, die Presse sagt oftmals äh, wenn es darum geht was es kostet äh, was der teuerste Preis ist das mhm. ist immer sehr negativ in, ja. in in den in den Medien ne? Die Leute interessiert nicht immer nur, was ein großes Menü kostet, sondern die interessiert letztendlich auch, bei welchem Geld man einsteigen kann mhm. und das ist eben nicht dann über 200, sondern eben knapp über 100, dass man ein Menü bekommt und ich denke, das ist eben wichtig, dass man das den Leuten signalisiert, dass man auch für, für ein, wenn ich
0: sagen, kleines Geld, aber eben weitaus günstiger auch, auch, auch mal einen schönen Abend haben kann. Mhm. Und was hast du jetzt für das Mittagsgeschäft Samstag, sonntags für das Lunchgeschäft überlegt? Da habe ich gelesen, dass du auch irgendwas Neues konzeptionell gemacht hast. Wir machen einen Dreigang mit, mhm. äh, mit Wasser und Kaffee
1: und einem Aperitif und das machen wir für 110 Euro. Und äh, äh, unter der Woche machen, haben wir auch ein Angebot äh, an, den, an den Mittwochs- und Donnerstagstagen. Und äh, das funktioniert auch. Also Es mhm. kommen Gäste rein, die sonst vielleicht nicht kommen. Ne? Und das, denke ich, ist wichtig heutzutage. Dass du nicht nur die übliche Klientel für so ein Restaurant begeistert, eben so, sondern auch alle anderen.
0: Dass du die Tür ein bisschen weiter aufmachst, genau. dass du sagst, so guck mal rein und vielleicht kommt ihr auch ja, mal auf den Abend, wenn es ja euch auch, gefällt. Weil genau.
1: und das ist ja auch wunderschön, du kannst hier im Sommer draußen sitzen und äh, das, das zieht die Leute ja auch an. Und wenn du dann eben auch für ein kleines Geld mittags da sitzen kannst und ein schönes Menü hast, ist das ja auch großartig. Ohne für Fall. mich ist es ist wichtig, dass wir ein belebtes Restaurant haben und eben nicht nur
0: zwei, drei Tische, die ein großes Menü essen. Hm. Hm. Was? Wie siehst du denn deine, deine weitere Entwicklung in den nächsten Jahren in der Küche allein an sich? Wo möchtest du hin? Was möchtest du erreichen? Letztendlich das Wichtigste ist ein, ist ein gut laufendes Restaurant. Das ist mir das Allerwichtigste.
1: Alles andere, ich meine mein Ziel ist, dass wir uns jedes Jahr ein bisschen verbessern, dass wir ein bisschen jedes Jahr irgendwo von den Bewertungen auch ein bisschen weiter vorankommen. Das ist, ist, ist so mein persönliches Ziel. Aber äh, das Wichtigste ist letztendlich, dass wir glückliche Gäste
0: haben, die auch wiederkommen. Mhm. Aber wo willst du für dich hin? Rein von deinem Kochstil her, willst du den nochmal weiter schärfen? Wie willst du den weiter schärfen? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, weiß ich schon, klar. Aber es ist, äh, für mich ist, äh, ist das Thema
1: Fauna und Flora auch, auch das, was ich die nächsten Jahre machen werde. Es geht natürlich immer dar darum, dass man sich auch weiterentwickelt, ne? dass man mhm. wieder neue Produkte findet, vielleicht neue Produzenten auftut in der Region. Und dass man das, was man macht, eben, eben auch weiterträgt. Ne? Und vielleicht noch ein bisschen regionaler. Aber äh, das Konzept wird sich jetzt dadurch nicht ändern. Ne? Wichtig ist, dass die Sachen von der, von der Produktqualität alle top sind, dass mhm. sie alle lecker gekocht sind, dass einfach der Geschmack da ist. Das ist das, worauf es ankommt.
0: Aber wie kriegst du regional deine Lieferanten, die dir A, die Qualität liefern, ähm, oder was heißt für dich Regionalität hier im Umkreis oder deine Lieferanten? Wo, wo, wo ziehst du die her? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin da auch nicht äh, irgendwo
1: brutal lokal verankert, hm. sondern äh, Regionalität geht für mich auch letztendlich bis an die deutschen Grenzen. Ne? Hm. Also wir haben natürlich Produzenten, mit denen wir auch aus, aus der Lehrbacher Zeit noch zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel Olaf Schnelle in, in, in der Nähe von Rostock äh, oder wir haben Marco Seibold in der Nähe von Bremen. Mit denen arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren ganz eng zusammen und das machen wir auch weiterhin. Aber wir haben eben auch einen Bauer Willi, der uns mit Eiern versorgt und im mhm. Sommer auch mit Gemüse versorgt. Wir arbeiten mit dem Ochsenschlägerhof zusammen, haben jetzt die Perlehühner gerade auf der Karte von ihm. Und äh, das sind einfach so Dinge, die... Die sind natürlich auch ausbaufähig, ne? aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich alles aus der Region haben muss. Das, das, das funktioniert auch nicht und wir machen ja auch trotzdem eine weltläufige Küche. Wir haben Aromen aus der ganzen Welt. Also, Aber ich versuche schon, dass wir einen Großteil der Produkte eben aus Deutschland und der, aus, aus der Umgebung auch bekommen. Mhm. Also das ist mir wichtig, aber da machen wir auch Ausnahmen. Also da sind wir jetzt nicht so dogmatisch. Ne?
0: Nicht so dogmatisch, okay. Nee. Ähm,
1: also wir arbeiten natürlich auch mit Seefischen, ne? ganz klar. Und die kriegen wir eben auch nicht nur von der deutschen Küste.
0: Wäre schön, wenn, ne?
1: <lacht> Wäre schön, wenn, aber ich möchte auch nicht nur mit, nur mit Süßwasserfischen arbeiten. Ne? Einschränken. Also das, das, das kann man machen, aber für mich persönlich ist es, ist es ein bisschen zu spartanisch und für die Gäste letztendlich auch. Aber natürlich kann man das.
0: Muss man aber nicht. Muss man nicht. <lacht> ähm. Sag mal, wenn du jetzt so, so zurückblickend äh, auf deine Karriere guckst, was sagst du, war für dich so sehr prägend, sehr wegweisend? Wo du sagst, diese Erlebnisse habe ich jetzt noch, diese Erlebnisse. Naja, die Zeit bei Dieter Müller ist sicherlich die Zeit, die am
1: prägendsten war. Da habe ich sehr viel gelernt und habe ich sehr, sehr stark auch weiterentwickelt. Mhm. Das ist ganz
0: klar. Muss man schon so sehen kann man das irgendwie an ein paar Beispielen festmachen, wo du sagst, okay, die und die Situation oder das und das und oder dass du sagst, was war an Dieter Müller irgendwie, was was dich weitergebracht hat, was die ruhige, besonnene Art oder eher, weil wenn du dir Wehmann anguckst, der ja eher diesen spartanischeren Ton gepflegt hat ähm, und dann hast du den Dieter Müller dagegen, der eher besonnen ist und etwas ruhiger ist. Naja, das macht schon sicherlich auch, auch, auch
1: viel aus und das ist ja auch äh, der Umgangston, ton, den ich in der Küche auch pflege mhm. letztendlich. Ne? Auf Augenhöhe und mit dem Respekt voneinander und das, das finde ich einfach auch sehr wichtig. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, aber natürlich auch die Produktbesessenheit und und eben auch, dass man jeden Tag äh, die Höchstleistung gibt. ne, Und das habe ich... Natürlich auch bei Wehmann irgendwo gesehen, aber das war im, im, im Schloss noch nochmal eine andere Nummer. Und das wenn du das halt über Jahre auch machst, äh, prägt dich das natürlich auch sehr. Mhm.
0: Das heißt, ich sag mal so, Wehmann und, 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 und Müller sind ja so sind, sind ja so zwei Gegensätze eigentlich. Kann, Von, kann man so, so sehen. Kann ja. man so sehen, ne? Die, die, die so rein Personal, mitarbeiterführungstechnisch damals umgegangen sind. Mhm. Ähm wie war das für dich denn damals bei bei wie man war das das war harte arbeit hast du vorhin gesagt aber wie war das das zwischenmenschliche ging das nach einer gewissen Zeit oder also es war halt ein rauerer umgangston ne? hm. also, es war schon ein bisschen
1: manchmal ein bisschen diktatorisch aber es war trotzdem auch sehr 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 freundschaftlich ne das war eine gute zeit gar keine frage aber es war schon auch, auch äh für manche war es ein bisschen grenzwertig auch. Ne? Also manche haben, haben das auch nicht gepackt und sind dann irgendwo auch früher gegangen. Und es war halt äh, schon eine andere Zeit.
0: Aber jetzt lass mal wieder in die heutige Zeit kommen. Ähm, du machst auch noch ein bisschen was anderes außer Burg Schwarzenstein, habe ich mir sagen müssen. Wieso? Mit Juan Amador, Thomas Bühner. Ah ja, die Helios-Geschichte. Ja? Ja. Was machst du da? Was habt ihr da gemacht?
1: Wir haben uns... Äh Letztendlich dafür, äh, ja, wir haben für Helios eben Gerichte auch konzeptioniert, die jetzt auch im, im Probelauf sind. Jeder hat ein vegetarisches und ein ein äh, Fleischfischgericht, äh kreiert, um es letztendlich in den Kliniken servieren zu lassen. Eben auf dem Niveau, was was, was funktioniert, aber mit, mit ein paar pfiffigen Ideen und eben aus der Hand von Sterneköchen. Was gibt's es Leckeres von jetzt? Wir haben zum einen als Vegetarisches eine gegrillte Oberline mhm. mit Vaduvan und Kichererbsen. Also wirklich ein bisschen orientalisch. Und das andere ist ganz klassisch ein, ein Rinderbäckchen mit äh, Karotten und Kartoffelstampf und einer leckeren Soße mit, äh, mit Cranberries, ein bisschen Säure. <lacht> was man eben gerne ist, das Soulfood. Ne? Aber man muss auch überlegen, was, was in so einer Klinik oder was, was in so einem Konzept auch überhaupt funktioniert. Ne? Das sind natürlich ganz andere Dimensionen als das, was wir hier
0: machen. Weißt du, warum ich gerade ein bisschen lache? Bäckchen, Kartoffelstampf, Karotten. Mhm. War das nicht das Essen, was es bei Familie Henkel gibt, um runterzukommen? Ganz das ist genau. Sonntagsessen. <lacht> ja, ja. Deswegen musste ich gerade so ja, ein bisschen lachen. Das
1: ist auch das Lieblingsgericht meiner Frau, wenn du so willst. Habe ich gehört, habe ja. ich mir sagen lassen ja. auf dem Weg hierher vorhin.
0: Ja. Rinderbacke oder Rind, 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 gekochte Rinderbrust war es. Ne? Also, also Mit also roter gekochte, Beete war
1: deins. Ja, ja, richtig. Ja. Das ist so mein,
0: mein Klassiker von daheim. Damit kann man dich heute noch locken kann man durchaus, ja. Sehr schön. Ja. Das, ist jetzt, das geht jetzt im Endeffekt in die Kliniken rein. Gibt es da für die Patienten? Genau.
1: Es gibt halt die Menümanufaktur, die das umsetzen. Mhm. Die haben unsere Rezepte bekommen und wir waren äh, vor Ort am, äh, im Januar und haben eben die Sachen verkostet. Haben noch so ein bisschen Feintuning gemacht und äh, nachdem jeder letztendlich sein Gericht abgesegnet hat, geht es in den in, in Probelauf jetzt und äh, Danach in alle Kliniken, nach und nach.
0: Also du gehst rein, theoretisch äh, rezeptierst du, mhm. schickst ein Rezept hin, mhm. die äh, gucken, wie sie das bei denen an der äh, umsetzen können. Die bauen das letztendlich auf ihr System um. Ne? Okay, die bauen das auf ihr System um. Mhm. Dann fährst du hin, sagst nochmal, okay, ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Waduwanen mhm. genau. oder, genau. oder ein bisschen mehr Muskat anstampfen oder ein bisschen Soße ein
1: bisschen dünner vielleicht oder dieses oder jenes, ein bisschen mehr Säure dran, ein bisschen mehr Schärfe, ja. Okay. Genau. Und dann äh, gab es, noch eine, eine Aussendung der Gerichte per Post. Wir haben die Sachen dann hier regeneriert bei uns in der Küche. Mhm. Hab's es dann auch mit den Kollegen verkostet. War ganz interessant.
0: Und? Lecker. Ja gut. No. Also
1: klar sieht sowas nicht so schön angerichtet aus wie das, was wir natürlich selber machen. Aber, ja. aber für das, was es ist und für, den, also für die Produktion äh, und die Dimension ist das, ist das
0: hervorragend. Hast du da irgendwelche in dieser Produktion, hast du da irgendwelche vor Vorgaben, das heißt ja immer Krankenhausküchen, Wareneinsätze extrem. Gebt man euch dann irgendwelche also, Warneinsätze, wo ihr sagt, pass mal auf, ihr dürft einen Food-Einsatz von Höhe 3,50 Euro, 4,50 Euro, was auch immer haben oder habt ihr da dann relativ freie Hand? Da ging
1: es jetzt erstmal gar nicht drum. Aber wir sind alle auch so bewusst gewesen, dass wir letztendlich auch Dinge
0: gewählt haben, die
1: die funktionieren, die auch in der Menge beschaffbar sind. Das mhm. ist ja auch ein Thema. Du musst die Sachen auch verfügbar haben.
0: Wie Portionen müssen Sie machen von jedem?
1: Ach, das geht in die Tausend. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Produktion läuft, aber die, die machen natürlich jeden Tag verschiedene Gerichte, mhm. nicht immer das Gleiche und äh, die Sachen werden ja alle gefroren und werden gefroren letztendlich in die Kliniken geliefert und werden da regeneriert und zwar immer nur das, was auch wirklich gebraucht wird. Also das, was der Patient auswählt, das wird auch regeneriert mhm. und serviert. Also von daher auch recht nachhaltig, weil eben nichts weggeschmissen wird. Ne? Mhm und äh, Aber das System funktioniert eben und auf dieses System müssen unsere Rezepte eben eingepasst werden und ne? das haben die wirklich sehr, sehr gut gelöst.
0: Und wie ist das für dich denn, wenn du aus deiner Küche rauskommst in diese Riesenküche, wo halt alles anders läuft? Ist das mal so ein interessanter Einblick? Es ist oder? interessant. Aber irgendwo läuft es dir natürlich auch kalt den Rücken runter,
1: wenn du denkst, das müsstest du jeden Tag machen. Ne? Also ich bin froh, wenn ich da wieder in meine Küche zurückkomme und äh, finde es aber auch bewundernswert, wie sowas dann umgesetzt wird und funktioniert. Ne? Also schon ganz spannend zu sehen.
0: Konntest du denn aus dem Weg zurück irgendwas für dich mitnehmen, für dich und deine Küche? Oder war das so, wo du sagst, okay, das war schön zu sehen und das ist auch alles schön und toll?
1: Das ist sicherlich
0: mal nett zu sehen und das war auch spannend, aber es ist
1: natürlich fernab von dem, was wir jeden Tag machen. Und das, was wir hier machen, das ist eben das, was ich auch jeden Tag gerne mache. Ne?
0: Hm. Was machst du hier jeden Tag?
1: Letztendlich Teamwork. Ne? Wir haben ein tolles Team und äh, das macht einfach sehr viel Spaß. Wir haben unsere zwei Menüs, die sich regelmäßig ändern. Ja, aber stehst
0: du noch selber, hast du deinen eigenen Posten, den du kochst?
1: Oder, oder ich habe meine eigenen Posten. Ja, ja, ich ich koche ich, ich koch alle Soßen selbst. Mhm. Und äh, das, das, ich bin halt jeden Abend auch im, im, im Service mit am Pass und äh, richte vorwiegend an, aber ich koche auch mit. Also je nachdem, wo es auch brennt. Ne? Wir sind ein kleines Team und man muss füreinander da sein und man muss auch mit dabei sein. Ne? Hat den Hand nach vorne. Das kostet auch Kraft, ganz klar, aber es macht auch viel Spaß. Und ich meine, es ist, es ist immer noch das Wichtigste, dass man abends nach Hause gehst und sagt, es war, war super, es hat Spaß gemacht. Mhm. Und das nach über 30 Jahren. Also das finde ich schon auch, das ist gut. auch sehr wichtig. Ja, So soll es ja auch sein. Genau. Ich meine, man hat auch viel Verzicht letztendlich. Die Familie kommt oftmals zu kurz und äh, mit der Pendelei ist es auch nicht immer so einfach.
0: Aber äh, dafür muss der Job einfach auch Spaß machen. Ne? Du bist jede Woche zwei Tage zu Hause, ne? Mhm. Ähm, dann ist komplett Familie, dann ist dann alles ist komplett andere Familie, ja. out of. Ja, ab und zu mal, irgendwie, wenn die Kinder im Bett sind, mal E-Mails checken und das eine oder andere beantworten. Aber ansonsten ist es ist, ist die Familienzeit angesagt. Und noch mal ein bisschen Gärtnern? Das auch. Was gibt es für Neuigkeiten im Garten von, 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 von Herrn Henkel? <lacht> ja,
1: ist, der Frühling kommt. Ne? Also, wir haben Giersch gepflückt jetzt äh, mit meiner Tochter zusammen, weil wir jetzt Giersch im aktuellen Menü dieses ja. Jahr drin haben. Und da wächst bei uns im Garten sehr, sehr viel. Also es ist wirklich eine Plage, aber man kann natürlich so eine Plage auch aufessen,
0: das geht auch. Ja, aber ich habe mir gesagt, dass du irgendwann mal Radieschen blühen lassen, äh, ja. weil du Radieschenblüten haben wolltest. bist sehr gut informiert, ja.
1: Die ja, stehen im Hochbeet bei uns, ja. Die stehen im Hochbeet. Die lassen wir in der Tat auch immer schießen, weil wenn sie dann eben schießen und äh, blühen, dann gibt es diese kleinen, diese kleinen grünen Radieschenfrüchten und das ist, Früchte, das ist eben etwas, was man in der Form sehr selten kaufen kann und das... Nehmen wir dann aus dem eigenen Garten. Aber was wächst da denn noch so, was
0: ich nicht so einfach kaufen kann? Wo in erster sagt?
1: Linie Blüten. Ja, aber das haben wir hier auch teilweise in den Kübeln, am, mhm. neben dem Restaurant, dass wir da eben frische Blüten haben. Weil Blüten meistens, äh, die kommen nach dem Transportweg äh, meistens ein bisschen lediert an. Ne? Mhm. Das Schönste ist wirklich, wenn man einen großen Garten hat und pflücken kann. Ne? Wir haben ja eben zwei kleine Kräutergärten, aber eben nicht so die Dimension, die wir damals in Lehrbach hatten. Und von daher ist es ein bunter Mix aus Sachen, die wir hier vor der Tür haben, aus Sachen, die wir aus den Weinbergen teilweise auch pflücken oder eben auch von zu Hause oder eben auch von, von unserem Gärtner Seibold und, und Schnelle noch.
0: Hm. Hm. Aber was sagst du denn, ist denn für dich denn das spannendste Gemüse gerade überhaupt? Oder? Das spannendste Gemüse überhaupt. Oder wo du dich gerade mit, wo du sagst gerade, das darf in, in, in keinem Flora-Menü gerade fehlen. Wo du sagst, das ist... Das gibt es so nicht. Die Vielfalt ist so groß. Es gibt
1: natürlich so ein paar Favorites, die ich habe, wie zum Beispiel Topinambur, liebe ich sehr. Oder Sonnenblumenkern ist ja die gleiche Familie. Mhm. Äh, Sonnenblumenwurzeln ist ja die gleiche Familie. Rote Beete mag ich einfach auch sehr gerne, Artischocken. Aber das sind das sind so Dinge, die auch immer wieder kommen. Haferwurzeln, Klettenwurzeln, auch so Sachen, die eben nicht so alltäglich sind. Jetzt gibt es gleich oder gibt es gerade eine, eine Menüänderung für das Flora-Menü. Wir haben jetzt zehn Jahre Flora. Wir haben einfach mal so die, die acht Klassiker der letzten Jahre rausgesucht und ins Menü gepackt. Was sind die Klassiker? Ganz klar das Frühlingsbeet, wo wir wirklich junges Gemüse haben, kleine, kleine Karotten, kleine Haferwurzeln, mhm. was so eben kommt. Und dann eben so die ersten Kräuter, die du überall findest. Auch das Ganze gibt es dann Kräuteremulsion mit Karottenröhrchen und sehr komplexes Gericht, wo eben viel Frische und viel eben Frühling ist. Ne? Also ein bisschen bisschen Pilzcrumble als, als als Erde mhm. außenrum, dass man wirklich so den Eindruck hat, das ist so frisch aus der Natur. Ne? Das ist so die, die Vorspase, die
0: jetzt wieder kommt. Fehlt uns dass die Temperaturen ein bisschen hochgehen, ne? Nö, es wird ja schon wärmer jetzt, ne? Ja, aber noch ein bisschen mehr, wenn man jetzt hier so bei dir so rausguckt, so die Weinberge sich anguckt, so ein bisschen Sonne fehlt. Ja, kommt. Kann nicht mehr lange dauern. <lacht> Meinst du? Mhm. Nils, dann danke ich dir recht herzlich für das nette Gespräch. Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Dankeschön. Gute Rückfahrt. Mache ich. Danke. Danke. Ciao. So schnell kann es gehen. Wieder eine gute Stunde rum mit dem lieben Nils. Schön, dass du dir so lange die Zeit genommen hast, mir und Nils gelauscht hast. Und ja, wie gesagt, schau dir die ChefX auf www.chefx.de an. Und ich freue mich schon wieder, dich demnächst in der nächsten Remaster Folge begrüßen zu dürfen oder in der nächsten Neuauflage. Bleib auf alle Fälle dran. Abonnier uns, wenn bei dem Podcast Dealer deines Vertrauens und genieß den Tag. Bis dann, ciao. Und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast.
1: Wir hören uns.
0: Bis bald.